1: Almanacco di Bellezza, 9 novembre, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi, nelle case Milan Interiors. E nelle case di Milano, nelle questo libro deve Milan. stare.
1: Deve stare, guardate che meraviglia,
0: l'abbiamo ricevuto in dono. Non si capisce la dimensione, è, il è, peso è, un è un monumento il libro in sé. E non è soltanto un monumento
1: per la stazza, ma è un monumento sì. perché l'opera che i due autori, Enrico Morteo, e Simona Pierini hanno svolto è un lavoro
0: davvero encomiabile Sì, nulla è scontato io mi libro. sento inadeguato davanti a questo libro però lo
1: puoi comprare e lo puoi leggere Se sì. i tipi di Oepli quindi salutiamo la famiglia Oepli la dinastia. la dinastia e Giovanni e Matteo va ringraziato anche Alberto Saibene certo. perché sentiamo che c'è la, lo zampino di Alberto la cribia. eh? E l'opera, devo dire, è veramente sorprendente. Ci sono molte cose inaspettate. Cioè, a molte Milano, cose e
0: molte case. Molte cose e molte case. Noi attendiamo degli inviti... Nelle case. Nelle case. Per mangiare. Per mangiare. Le sì. case sono
1: molto belle, devo dire. Ah, no,
0: sono una cosa...
1: Perché questo è un libro molto importante?
0: Perché... È non... un monumento all'eleganza milanese, alla grandissima qualità, al grandissimo design al sapere di questa meravigliosa città e degli architetti che l'hanno animata. E soprattutto è un omaggio
1: non scontato, cioè loro non fanno il solito esercizietto di qualche signora che pubblica tre androni e sì. fa il bel libro da mettere sul coffee table. No, no, c'è uno cioè, studio, questo è un libro... Certo
0: che senti sì.
1: eh, Dietro un lavoro pazzesco, un lavoro di ricerca, di conoscenza, di passione, che aspettavamo con ansia. È per
0: quello che mi senti inadeguato, te l'ho detto.
1: Allora, dovete tutti acquistare questo libro, stupendo, per i tipi di Herply, Milano e
0: 1928-1978. Se andate in libreria e dite, sono amico di Piero Maranghi, il prezzo aumenta. Aumenta, <ride> del 20%. Eh. Enrico Morteo e Orsina
1: Simona Pierini, davvero davvero chapeau. Possiamo iniziare la puntata. Carmen Jones 1954, Otto Preminger alla regia. Noi oggi parliamo di Dorothy Dandridge, indimenticabile protagonista di questo film e anche del Poggy and Bess.
0: Vissuta troppo poco, ahimè.
1: Perché ne parliamo oggi? Perché lei nasce a Cleveland il 9 novembre del 1922 figlia d'arte. figlia d'arte la madre faceva l'attrice Ruby Jean Balter e eh, il padre Cyril Dandridge faceva tutt'altro, era un ebanista e faceva il ministro Battista. Eh, lentezza. La lentezza dell'ebanista e del ministro eh, Battista sì, tu, tu, tu sì. senti, eh? sì. la coppia, mala sortita eh. si separa cinque mesi prima della nascita <ride> della bambina di Doro. Perché
0: la madre sbatte contro un comodino.
1: Beh, diciamo, perché la madre ha altre inclinazioni. <ride> Poi si fa male col comodino dell'ebanista <ride> e si mette con un'altra donna, Giniva Williams. Che eh, diventerà insieme a lei, diciamo, la la cultrice. Un gineceo. eh, Un po' severa Eh dell'educazione di Dorothy e di Vivian, la sorella sorella maggiore. Allora, loro sono due bambine prodigio: prodigio del canto, prodigio della, della danza popolare, della recitazione. E come Diventano per Mozart: fenomeni da baraccone fenomeni da baraccone, soprattutto veng- che non siamo a Vienna o a Milano o
0: a Bologna. No, siamo nel Maryland. Eh.
1: <ride> Vengono portati in giro nel sud degli Stati Uniti e si esibiscono per ben cinque anni. Uno dice: vita divertente, tutt'altro.
0: Perché Giniva era una donna che esercitava la violenza sulle bambine, una forte disciplina. Eh, soprattutto quando è da sola in viaggio con loro mentre la madre lavora a Cleveland.
1: Allora tutto il gruppone si trasferisce a Los Angeles, siamo negli anni della Grande Depressione 1929 e quindi eh, la capacità di ingaggio degli artisti, degli artisti girovaghi è diminuita eh, in maniera drastica, non ci sono, sono ghelli eh. e eh, loro vengono coinvolti in quello che viene chiamato il
0: Chitlinch Circuit. Sì, è un gruppo di, di luoghi di esibizione dedicati alla gente di colore nell'America ancora tristemente segregazionista. Ancora per molto. Ancora per molto. E, ancora per molto.
1: Eh? E, eh, e lei è, diciamo, il luogo che potrebbe di dare lavoro un po' a tutti in quel momento. In effetti questo piano funziona perché, come sperato, per eh, trovano lavoro nel cinema Ruby e Giniva, cioè la madre e la sua compagna, e eh, fanno ruoli minori. Sappiamo che, per esempio, sono due delle danzatrici del film King Kong, sì, eh,
0: non un grande, eh, le native, però, le
1: native il, King il Kong, primo King Kong, eh, 1933. Le ragazzine prendono lezioni di danza, sì, e, perché, eh, perché si è aggiunta una compagna alla sì. comitiva, eh, Etta Jones e cosa fanno? Vanno nei locali notturni di Los Angeles per, uh, per esibirsi il nome del gruppo, non può essere altro che The Dandridge Sisters, le due sorelline, capite? Però dalla California si riesce a scalare pian piano il circuito e si
0: arriva diciamo a una fama nazionale. Il luogo di cui abbiamo già parlato, il Cotton Club, il luogo del vizio, della canzone, e della musica. E c'è
1: un, uno, uno show che loro fanno con il mitico Cab Calloway.
0: Esatto. Beh, insomma, mica male, eh? In italiano, Serenata a Valle Chiara. <ride> e Il titolo inglese è Sun Valley Serenade, 1941, un film straordinario, perché è uno dei primi film hollywoodiani che arrivarono in Italia con le truppe americane, tant'è che uscì prima a Roma che è a Milano e gli italiani ebbero la fortuna di sentire per la prima volta grazie a questo film le musiche di Glenn Miller in the certo. Mood e appunto questa famosissima che abbiamo appena sentito Chattanooga chu che non è, hey, Cia- non è Chattanooga
1: di Dan Peterson è
0: eh? <ride> oh, no, sì, eh, Chattanooga
1: Tennessee per Dogot c'è una prima occasione eh. Come attrice cinematografica, lei recita nel noir razziale For Shall Die. Ma la pellicola può fare ben poco per lei nel mondo di una cinematografia bianca dove i personaggi di colore eh, sono sì. stereotipati. Mm-hmm. E un lei, che ha un fisico, diciamo, una presenza eh, di un certo tipo, non rientra in nessun modo in quei canoni. Anche la vita personale procede sì. con alti e bassi.
0: Nel 1942 sposa un ballerino Harold Nicholas ma il matrimonio naufraga rapidamente perché troppe sono le corna del marito. <ride> e quindi... C'è una figlia Arolyn
1: che ha purtroppo un gravissimo danno cerebrale per cui la vita di questa sfortunata attrice non trova diciamo una, una anelata felicità, una anelata serenità. Però, però lei continua a recitare e devo dire risponde alle malversazioni dell'esistenza con una grandissima tempra. Sappiamo? La famosa
0: resilienza. La
1: famosa resilienza. Lei nel 1940 partecipa al film Hit Parade del 1943 1943 e poi è in Atlantic City che fa uh, di lei la cantante nella band con
0: Count Basie e Louis Armstrong nella band di questi
1: due mostri è, è, la,
0: è anche la protagonista di un musical Sweet and Hot eh, che apre al Mayan Theater di Los Angeles segnando il tutto esaurito per 11 settimane prima di trasferirsi a New York finalmente nel 51 arriva una nuova opportunità cinematografica Certo perché lei lavora alla saga di Tarzan eh, anche Piero ha avuto un ruolo nella saga sì, di Tarzan cita. ero Cita, <ride> ho fatto la scimmietta. Eh?
1: però mi chiamavano Citona C- e <ride> da lì mi hanno dato quel grande soprannome con la che banana io, in mano no, io sono Citona Edberg il film è Tarzan sul sentiero di guerra e lei veste gli abiti Succinti di Melmendi, regina degli Asciuba. Sì. Eh?
0: E quindi, insomma, essendo uh, abbastanza piacevole la vista, eh, eh, lei hai... finisce sulle copertine. Sì, tra, tra cui Eboni. Pensando al
1: padre ebanista. Eh? No, no, non è un'altra co- cosa. Va bene, prego la regia. 1953 arriva la Fox che produce una una versione cinematografica del musical di Oscar Hammerstein, Carmen Jones,
0: da cui siamo partiti, quello con la regia... Dall'opera di Bizet. Di Otto Preminger. Otto Preminger in realtà viene chiamato per sostituire un altro grande nome, Ruben Mamullian. Mamma mia! E eh, c'è Harry Bellafonte, è un film per lei molto importante. In realtà lui la voleva nel
1: ruolo di Cindy Lou, la fidanzata per bene un po' scialba, quella che è Michaela nella Carmen di Bizet, dopo però averla incontrata nel suo ufficio, lei arriva già vestita da Carmen, come sì. dire, quel ruolo è mio eh, qua sì, mi ricordo sì. un po' Lola Montes giusto, eh? sì,
0: sì, sa quel che vuole sa quel che vuole
1: lui effettivamente rimane folgorato e quindi le dà la scrittura come quindi, vedremo
0: sarà una folgorazione poi anche più articolata beh, certo. eh, questo voglio <ride> dire, lui è andato subito al soldo, Ho spoilerato il seguito Devo dire che è la prima attrice di
1: colore della storia a essere nominata sì, come miglior attrice protagonista. Molto questa cioè cosa. non è la Mami che era miglior attrice non protagonista di Via col Vento, lei è miglior attrice protagonista ai premi Oscar ed è la prima donna di colore che viene immortalata sulla copertina, signori e signore, di Life.
0: Ecco, come ho preannunciato, Carmen Jones è eh, però anche l'inizio di una serie di tristezze per Dorothy Dandridge perché eh, nasce una relazione con Otto Preminger, dura quattro anni, lui non la vuole sposare. Lei sempre aspetta, l'effetto è disastroso. È disastroso perché, perché lui la consiglia, e la consiglia male, eh, per cui lei rinuncia a tante, a tante occasioni che avrebbe potuto avere, rinuncia al ruolo di Tuptim nel Reio eh, a quello cioè, di Sandra Roberts mia moglie di leva sì. eh,
1: che faranno poi la fortuna, lo sappiamo di un'altra grande Rita Moreno, Rita Moreno. e di fatto ascoltando i cattivi consigli eh, del tedesco lei rimane ferma per tre anni accetta di recitare Nell'isola nel sole che è la storia di quattro coppie in crisi in una vacanza esotica Sì,
0: 1957 Robert Rossen non è il suo film più bello però c'è il grandissimo James Mason c'è ancora Harry Bellafonte un film che suscitò molto scandalo negli Stati Uniti perché per la prima volta, siamo alla fine degli anni 50 un nero baciava una donna bianca. Certo. Squadra di successo non si cambia per... nel 58 lei decide di partecipare come protagonista alla versione cinematografica di Porgy e bass appunto diretta da Otto Preminger tratto dalla commedia musicale di George Gershwin Sidney Poitier Sammy Davis Jr un film di grande qualità che eh, però purtroppo fu un enorme fiasco dal punto di vista commerciale enorme poi ebbe l'effetto disastroso se tu mi insegni Piero che se una cosa non funziona dal punto di vista commerciale anche se è bella eh, si, chiude. si chiude quindi l'almanaco, sta l'almanaco proprio, invece commercialmente
1: è un disastro. È un no, beh, abbiamo il procione da vendere. Eh, i salami No, sapete a infierire ulteriormente sull'insuccesso del film, arrivano gli eredi di Genshwin che non contenti di, di questa versione. Quando scade il noleggio delle partiture. Eh, loro via, tira via. fanno sparire <ride> completamente dalla circolazione tutte, tutte le copie del film ed è il colpo definitivo alla sua carriera ci sono pochi film lei pian piano scompare dai radar anche se ha ancora una certa credibilità come cantante cioè nei Night lei eh, viene sempre coinvolta e scritturata e si appresta a un grande rientro a New York eh? sì. per uno spettacolo importante Ma la mattina dell'8 settembre 1965 il suo
0: manager che dovrebbe portarla in ospedale per ingessare una frattura al piede la trova morta purtroppo.
1: Si pensa a un'embolia, poi dopo gli esami tossicologici eh, purtroppo eh, la diagnosi è tristissima, lei muore per una overdose accidentale da imipramina che è un antidepressivo di cui lei sta facendo larghissimo uso. Ahimè, eh, questa donna viene in qualche modo seppellita nella memoria, saranno gli anni 80 quando la comunità eh, nera
0: di Hollywood le tributerà il doveroso omaggio anche per il ruolo importante che lei ha dato eh, alla comunità degli afroamericani, l'immagine, il riscatto, la visibilità per la prima volta, insomma, pensa a una nomination agli Oscar, eh, ruoli eh, famosissimi, quindi è è un simbolo questa donna per un intero mondo. Un simbolo per un intero mondo.
1: Oggi, tu, Setien, avete visto il contributo da una... Grande icona un po' maledetta americana, passiamo a un'altra grandissima icona, sempre americana e sempre un po' dannata. Sì, questa volta Wasp. Wasp, white, anglo-saxon, protestant. Protestant. Anne Sexton è la poetessa bellissima e dannatissima che rappresenta una delle voci più eminenti e certamente, lasciatemi dire, più tormentate della seconda metà del Novecento. Lei era nata a Newton in Massachusetts il 9 novembre, oggi, del 1928
0: con il nome di Hungry Harvey. Sì, cresce in un confortevole ambiente borghese. Uh, il padre era un industriale di successo non ha un'infanzia, non ha un'infanzia felice. felice perché i genitori appunto erano ricchi sì ma erano duri erano alcolizzati e anche questo la comuna a Dorothy Dendridge sì, l'infanzia sì. Di, di sbattimenti, di sostanzialmente. sbattimenti diciamo.
1: Nel eh. caso di Anne c'è una prozia che le voleva molto bene ma ahimè anche questa fa una fine terribile essendo affetta da una forma pesantissima di ciclotimia verrà ricoverata in un manicomio
0: un episodio che segnerà profondamente la ragazza devo dire che la vita di Anne Saxon ricorda per certi versi siamo su altri mondi altri livelli eccetera però eh, ne abbiamo parlato recentemente a quella di Alda Merini sì è vero Anne
1: è una donna che si sente lo diceva lei chiusa a chiave nella casa sbagliata pensa che definizione perfetta Dopo questa adolescenza, certamente inquieta, viene iscritta a una scuola professionale dove più che altro si insegnava a diventare delle, mogli, delle mogli perfette, le Ossoline, <ride> e, e delle buone madri. Non resiste a lungo in quell'ambiente orrendo e nel 1944, quando lei non ha ancora compiuto
0: 18 anni cerca di scappare a tutti i costi da questo piano inclinato e eh, conosce Alfred Müller Sexton, detto Keio, che lavora nell'azienda della sua famiglia. Sì, un ricco, un ricco commerciante e con lui si trasferisce a Boston. Sì, I due si innamorano, scappano e si sposano. In quel momento, il momento del
1: matrimonio, lei ha solo 18 anni, appunto vanno a Boston e la ragazza inizia, siccome era veramente molto bella, a fare la modella. L'abuso di alcol e di psicofarmaci, mi viene in mente la prima protagonista, contribuisce ad acuire un temperamento il suo che era certamente un temperamento molto inquieto e nel 1953 lei a 25 anni vede nascere
0: la la sua prima figlia e dopo solo due anni la
1: seconda.
0: Però arriva anche con le figlie, arriva la depressione post parto, arrivano gli esaurimenti nervosi, i segnali di una malattia mentale che comincia a a farsi largo, Eh, lei si sente sola e disperata e già nel luglio del 56 tenta il suicidio. Tenta il suicidio, pensate che viene trovata dal marito
1: in tempo, viene subito ricoverata e si salva. Fino ai 28 anni avevo una specie di sé sepolto che non sapeva di potersi occupare di qualunque cosa ma che passava il tempo a rimescolare besciamella e badare ai bambini. Mi stavo dannando l'anima nel condurre una vita convenzionale perché era quello per il quale ero stata educata. Ed era quello che mio marito si aspettava da me. Questa vita di facciata andò in pezzi quando a 28 anni ebbi un crollo
2: psichico e tentai di uccidermi. Mamma mia! Herkand. I have gone out a possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, light by light. Lonely thing, twelve-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite. I have been her kind. I have found the warm caves in the woods. Filled them with skillets, carving shelves, closet silks, innumerable goods, fixed the suppers for the worms and the elves, whining, rearranging the disillusioned. A woman like that is misunderstood. I have been her kind. I have ridden in your cart, driver, waved my nude arms at villages going by, learning the last bright roots. Survivor where your flame still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels wind. A woman like that is not ashamed to die. Ecco una
0: seduta dallo psicanalista è il momento in cui qualcosa cambia e lui le suggerisce di scrivere i suoi le, pensieri... Le passa al foglio? Sì, sulla depressione, le sue manie, le sue, i suoi tic, il suo bipolarismo, e, e trasformare tutto questo in forma poetica. E Lei risponde che l'unica cosa in cui sarebbe stata brava era prostituirsi. Mamma mia. Però poi ci prova poi ci prova, scrive e le piace, e quindi fa domanda per iscriversi a una scuola di poesia diretta dal celebre poeta Robert Lowell, però lei non confidava molto in questa domanda, pensava che l'avrebbero rifiutata. E invece Lowell in persona
1: risponde positivamente, cioè legge i suoi scritti e dice che questa donna può essere accettata alla scuola. Siamo nel 1957... È la più grande del corso, non è laureata, non è mai stata al college, ma si fa immediatamente riconoscere. Perché è bellissima, è sempre ingioiellata, ha rossetto rosso. Ogni tanto si ricorda la vedevano arrivare barcollante per i troppi martini e per un sì. atteggiamento Così, molto sempre al limite, decadente. mozziconi
0: di sigaretta che cadono, un fare impertinente. Ma è
1: molto molto
0: affascinante. È molto affascinante anche perché eh, questo genio anticonformista che è stata Anne Sexton era prima di tutto una donna molto elegante, molto chic, eh, vestita di rosso, si ricordano i suoi bellissimi vestiti, sempre coi tacchi a spillo e poi appunto la sua scrittura che comincia a emergere sarebbe stata una scrittura senza paragoni. Di rompe negli, negli anni 60 nessuno scriveva come lei. No, nessuno soprattutto parlava di argomenti delicatissimi, sì. perché lei nei suoi scritti
1: parla di mestruazioni, masturbazione, suicidio. E quindi, come dire, c'era tutto per sconvolgere eh, un mondo dove questi temi restavano un tabù. E sappiamo che da lì partono degli incontri straordinari con gli scrittori. Lei incontra George Starbuck, con cui avrà anche una relazione. Sono gli anni in cui incontra anche Maxim Kumin E sappiamo
0: che è anche il momento in cui arriva una giovane donna che avrà un destino parallelo al suo, Silvia Plath, quando si incontrano la Platt a 26 anni e la e Ann Sexton, 4 di più, 30, nel 1959, per tutta la primavera, il martedì pomeriggio, condividono la stessa aula, la stanza 222 di Bay State Road, dopo le lezioni vanno spesso a bere 3 o 4 o 2 martini, E così, insomma, si confrontano su un tema comune, la morte, allegria, con eh, intensità bruciante, lei dice, entrambe attratte come due falene dalla lampadina della luce. Dice, la succhiavamo, succhiavano la morte. E... eh... Entrambe si finisce la, beh, diciamo il chiaro, reparto psichiatria. Tutte e due
1: eh, contano innumerevoli ricoveri psichiatrici, più di quattro tentativi pensati di suicidio. Rimarranno in contatto per anni, anche se Anne a un certo punto incomincerà a risponderle con meno, con meno frequenza. Arrivata nel 60, la sua prima raccolta di poesie, To Bedlam and Part Way Back, che racconta le sue lotte psichiatriche, Eh,
0: le dà molto successo Eh, sono gli anni alla fine degli anni 60 sono gli anni in cui lei si afferma con con grandi risultati e nel 1966 invece la sua amica si suicida infilando la testa dentro il forno una mattina alle 4 e quando ne viene a conoscenza Anne le dedica il componimento La morte di Silvia
2: Dove Dove
1: quasi la invidia, cioè la incolpa del fatto di essere riuscita a rubare la sua morte, di avercela fatta, pensa.
0: Ladra, come ci sei strisciata dentro, scivolata giù da sola nella morte che volevo da tanto e così tanto, la morte che entrambe dicevamo di avere superato. Mamma mia.
1: La, la, il titolo è Live or Die, il, il titolo della, della raccolta dove è contenuta eh, questa poesia e questa raccolta nel 1967 le farà vincere il premio Pulitzer.
0: Nelle poesie mm, Ann porta un riflesso della propria vita, si parla di poeti confessionali, no? quelli che, che, che parlano delle proprie esperienze la ricerca di Dio sì. la ricerca della morte
1: la morte è l'elemento ricorrente
0: e il ruolo di figlia maltrattata e di madre incapace di eh, assolvere il proprio compito con il giusto impegno Certo, anche perché
1: Anne Sexton è una, una donna che non tollera le, le convenzioni che vengono imposte dalla società in particolare da quella società e eh, la giuria del Pulitzer scrisse, in ogni sua poesia ci dice quanto è pazza e non diventa solo monotona, ma anche incredibile.
2: Monger, deathmonger, with capsules in my palms each night, eight at a time, from sweet pharmaceutical bottles. I make arrangements for a pint-sized journey. I'm the queen of this condition. I'm an expert on making the trip. And now they say I'm an addict. Now they ask why. Why? Don't you know that I promised to die? I'm keeping in practice. I'm merely staying in shape. The pills are a mother, but better every color and as good as sour balls. I'm on a diet from death. Yes, I admit, it has gotten to be a bit of a habit. Blows eight at a time, sucked in the eye, hauled away by the pink, the orange, the green, and the white good nights. I'm becoming something of a chemical mixture. That's it.
0: Negli anni a seguire, pubblica altri libri e vince premi prestigiosi. La sua reputazione raggiunge l'apice con Love Poems del 1969, e la pubblicazione di poemi in prosa in Transformations del 1972 che che è è un'opera molto importante è un manifesto femminista
1: possiamo definirlo ed è quello che la rende ancora oggi attualissima e la rende ancora oggi manifesto per molte donne Eh, la voce della Sexton eh, diventa pian piano meno confessionale e diventa sempre più attenta agli aspetti sociali Eh, quindi in qualche modo lei riesce a uscire dal suo io poetico e tuttavia è sempre più disperata sì anche perché se la carriera è decollata, questa cosa eh, in qualche modo non fa altro che eh, eh, amplificare il suo senso di solitudine in questo mondo. E nonostante le varie relazioni extraconiugali, eh, lei pian piano precipita. C'è anche da dire eh, che a un certo punto molti non si riconoscono in, una no- in un nuovo filone, che so- è quello delle poesie che lei incomincia a scrivere le cosiddette poesie religiose, eh, il libro della follia, dove lei si mette a fare i conti, niente poco di meno che con Dio e con Gesù.
0: È una libertà assoluta quella di Anne Sexton, non c'è limite. Sì,
1: lei dice anche a un certo punto Dio lo sfottano solo quelli che ci credono, dice. E lei ci crede. E lei, ci crede. E lei ci crede. Arriva anche il teatro. Pensate, questa donna, la parabola è incredibile, fonda anche un gruppo rock, col quale lei recita le sue poesie, Jan Sexton and Her Kind, e eh, dura poco però, qualche performance eh, che viene, tra l'altro, dalla critica definita piuttosto imbarazzante, e poi
0: arriva l'ultimo libro, il titolo è... Eh, emblematico. è emblematico. I taquini della morte, libro di successo, niente lascia presagire quel che sta per fare, però diciamo sì anche se diciamo il disturbo è sempre in agguato mi quindi... viene in mente Paul Cassire sì. eh, con Tilla Durier, ecco, perché
1: lei lo stesso giorno in cui ottiene il divorzio il 4 ottobre del 1974 danza con la vecchia amica che abbiamo citato prima eh, Maxine Cumin Maxine telefona, fa le cose per bene a tutte le amiche e agli amici alle persone che avrebbe dovuto vedere la sera stessa poi Si spoglia, nuda, indossa una pelliccia sgualcita, si versa un bicchiere di vodka, va nel garage, accende il motore dell'auto e si lascia andare inalando il monossido di carbonio. Questa donna ha fatto tutto quello che abbiamo raccontato e molto di più. In soli 45 anni eh, avrebbe compiuto il 46esimo un mese dopo, il 4 ottobre appunto del 74.
0: Ci resta l'opera.
1: Anne Sexton. Alle nostre spalle c'è il libro, avete visto che ha scalzato però Milano Intirio, è talmente potente e quindi ringraziamo ancora una volta Enrico Morteo e Orsina Simona Pierini. Libro, e la Oepli. E la Oepli, e anche Alberto Saibene. E anche Alberto Saibene. Questo libro ha scalzato l'almanacco nella nostra bacheca. Per il momento. Per il momento. Sì. che è chiaro che ha un valore tale, c'è anche l'autografo dei due autori. Noi cercheremo di venderlo per sopravvivere. Certo, abbiamo all'inverno.
0: Ban- abbiamo una bancarella qua fuori, qua fuori. in via Conizugna. Vestita dal varano. Vestita dal varano, ogni col- tanto mangia anche in passaggio con una cuffia e <ride> c'ha le la- calda rosa.
1: <ride> <E ride> il varano con la cuffia
0: non è male. Senti Leonardo, dove andiamo? Due matti e una matta. 1954, da Modena a Calcutta e ritorno su un Alfa Romeo matta. Di che cosa parliamo? Parliamo di un'opera bellissima, un libro che direi per sognare e per sperare, un viaggio eh, di una coppia, salutiamo la famiglia Rangoni Machiavelli, Claudio Rangoni Machiavelli, che ha riportato il viaggio eh, di suo padre e di sua zia eh, Rolando e Maria Bianca Rangoni Machiavelli, che in quattro mesi, per un totale di 33.000 km, nel 54 presero un piroscafo a Bari arrivando ad Alessandria ed Egitto e nei mesi seguenti attraversarono Libano, Siria, Iran, Iraq, Pakistan, India, Afghanistan, Turchia, Grecia a bordo di un Alfa Romeo modello matta tennero uno scrupoloso diario e scattarono centinaia di fotografie che sono riprodotte nel volume il volume viene presentato domani alla biblioteca Estense e già questo vale il viaggio a Modena Artioli Editore 1899 Editore da Martina Bagnoli, che è la direttrice delle Gallerie Estense. Che salutiamo. E salutiamo eh, la duchessa. La duchessa. Sì. La duchessa, va bene. Quindi, tutti a Modena, un libro che ci parla di un mondo, di un mondo oggi impossibile, perché attraversare questi paesi già era difficile allora, oggi non sarebbe proprio non più sarebbe praticabile, possibile. però so che Piero vorrebbe anche no, tentare la sorte. per una
1: volta, siccome andate a Modena domani, sì. potete chiamare per una volta Leonardo, sì. che non vi risponderà, no. ma questa è come dire, era scontato Non è detto. No, lo sapevate, no? Non è detto. E quindi poi chiamate me Ecco, questo Perché sì. Perché io rispondo, va bene Va bene. Evviva A, a domani.
0: Almanacco di bellezza